0: Muy buenas tardes y bienvenidos al stream de YouthI Network este jueves 27 de enero. Eh, en esta ocasión tenemos un tema que es especialmente interesante para nosotros eh, porque vamos a hablar con un estudiante de bachillerato aquí en, en España. Eh, muchas veces hablamos con personas que están ya en la universidad o que han terminado la universidad que ya están empezando a trabajar, pero en esta ocasión queríamos hablar con alguien más joven que que parte de aún una etapa anterior y que pudiera también darnos una impresión de cómo en España se está educando y se está formando en inteligencia artificial y en Big Data en general, todo todo lo que es este sector, para que que comprendamos cómo se está haciendo y y si se facilita que se aprenda sobre estos temas. Y y bueno... eh, Os animamos a participar en el directo de las cuestiones que nos vayáis trasladando. Nos las vais comentando y estaremos aquí en en directo respondiéndolas. Y sin mucho más que añadir, pues eh, ya presentar a nuestro invitado, Diego List. Buenas tardes, eh, Diego. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estás?
1: Bien, bien, cansado de de clase hoy, pero bueno, (risa) con ganas de hacer el
0: directo. Pues sí, estamos a jueves. Lo positivo de todo esto es que mañana es viernes y ya nos quitamos la semana de encima. Que así de primeras eh, lo que me gustaría es que explicaras a los que nos están viendo eh, cuál está siendo tu experiencia, eh, porque, bueno, eh, ahora te dejaré que lo expliques tú, pero aparte de estar estudiando actualmente bachillerato, pues también estás trabajando dentro de Deloitte, haciendo, bueno, como analista, también relacionado con todo esto. Entonces es muy interesante, por la edad que tienes, que estés también haciendo eso y que nos expliques también cómo... Estás aprendiendo y cómo te están aportando también esta, este, este trabajo dentro de, de Deloitte.
1: Pues sí, eh, estoy en bueno, en Bachillerato de Ciencias en el Tecnológico, eh, aquí en, bueno, en el Instituto de Alameda Osuna, y luego también he estado este verano trabajando con, con lo que es de bueno, Deloitte la empresa La Consultora. Eh, gracias a bueno, Macarena, este vez, que estuvo aquí hace poco, creo hace un mes o dos meses en directo. Y ella fue la que me introdujo en la empresa y la que me, me hizo, bueno, una especie de iniciativa para poder fomentar un poco lo que es el aprendizaje de, de Big Data y de inteligencia artificial en los jóvenes. Porque la cosa está un poco mal. es de decirle, la respuesta rápida es que la cosa está un poco mal y especialmente la educación es una cosa que no se fomenta mucho y, y está bastante, bastante mal. O sea, no tiene ningún tipo... de de interés por parte de los profesores. Ahora mismo lo que es un bachillerato no tiene interés incluso en el tecnológico, así que no me quiero imaginar en otros bachilleratos.
0: Porque nos cuentes un poquito eh, qué asignaturas tienes que se parezcan un poco o qué más o menos, o sea, qué qué te enseñan que pueda tener cierta relación con todo el tema de analítica de datos e inteligencia artificial. Pues
1: yo lo que recuerdo más cercano a, ese, a lo que puede ser inteligencia artificial y Big Data puede ser en la ESO, eh, hay algún tema, creo que dimos un trimestre de programación en Scratch, no sé si lo conoces, sí. pero bueno, que al final es, o sea, es Scratch, es un lenguaje, bueno, si lo quieres llamar lenguaje, es una manera de programar bastante básica y yo creo que ese es el único lenguaje así o acercamiento que hemos tenido realmente hacia lo que es el mundo del Big Data y, la, y y la inteligencia artificial, porque luego tenemos también otras asignaturas como TICO, bueno, que es tecnología, comunicaciones e informática, y bueno, eso, enseñan un poco de lo que es la informática, pero respecto al mundo de la inteligencia artificial y al Big Data, no, no, no tiene ningún tipo de acercamiento ni, ni enseñan nada en lo que es el
0: bachillerato. Porque en matemáticas, o sea, me imagino que tampoco, no pero como muchos lenguajes de programación, pues, tienen por detrás una base matemática, me imagino que en matemáticas tampoco se explican que utilizando ciertos lenguajes pues también puedes resolver ciertas fórmulas.
1: Tampoco, en matemáticas es todo <ríe> lápiz y papel porque los ordenadores en lo que es bachillerato público no los tocamos, o sea, son un recurso y lo que es la digitalización no está, o sea, no está ni, ni ha estado desde que debería estar, pero ahora mismo tampoco. Incluso con el tema del coronavirus, vamos, por lo menos el, la experiencia que yo he tenido con lo que es medios digitales es nula. Las clases, bueno, en especial las plataformas están bastante mal montadas y no, no, hay ni, no hay ninguna, o sea, ya por parte de los profesores ya el hecho de que las plataformas no se aprovechen, no se den clases virtuales bien, eso ya luego deriva en que lo que es tocar temas ya para aprender nosotros, nulo, nada. O sea, no hay no hay ningún tipo de acercamiento, más allá de algún profesor suelto que obviamente pues siempre te pone un poco más de interés y como que te motiva a aprender cosas, pero en lo que es el temario puro no hay nada nada de nada.
0: ¿Y cómo estás aprendiendo tú? O sea, al final tú empezaste en Deloitte, estuviste eh, y creo que continúas eh, vinculado. ¿Y ¿Cómo has aprendido tú lo que sabes o cómo, lo, cómo intentas aprender a falta de que en el instituto te den esa formación?
1: Pues básicamente por motivación propia y por profesores que me han me ha motivado un poco a entender este mundo, bueno, también por mi padre porque él es informático y es lo que me ha motivado más a aprender un poco sobre lenguajes de programación, big data, inteligencia artificial pero mmm, básicamente eso porque más, a, o sea, más allá en lo que es los chavales de nuestra edad por ejemplo eh, no hay ningún tipo de interés, o sea la gente joven yo creo que ahora mismo no ve el potencial de lo que es el Big Data porque en el instituto y en la educación no se enseña. Entonces mmm, no tiene ningún tipo de interés ahora mismo. Y hay mucha gente que yo le veo capaz y con intereses, por ejemplo, en matemáticas o, o cosas que podrían resolverse con lenguajes de programación o, o aplicando programación básicamente y no, no hay ningún tipo de, de incentivo hacia ello. Es un tema que no sé por qué en la educación no se quiere, no se quiere implementar.
0: Yo, o sea, yo al final estudié, salí de bachillerato hace 12 años aproximadamente. Y la verdad es que ya en su momento existían los ordenadores y ya estaban los ordenadores, ya funcionaban, digamos, antes funcionaban, pero pegándoles patadas. Y, y ni siquiera, o sea, ya entonces era raro de que ninguna asignatura se utilizan los ordenadores. Sí que había una asignatura, recuerdo, pero bueno, que, que realmente programación y demás no, no hacíamos nada. Pero, por ejemplo, lo que dices de matemáticas, de, de que se sigue utilizando lápiz y papel, sí que me sorprende porque, vamos, es exactamente igual que hace 10 años, igual que hace 20 y hace 30, ¿no? Y, bueno, digamos que la vida ha cambiado mucho desde hace 10 años, desde hace 20 y desde hace 30. O sea, que no tengáis ni ordenadores como para poder hacer, pues eso, no sé, eh, utilizar las matemáticas aplicadas a o sea, en un ordenador mínimamente.
1: Sí, más, o sea, nosotros, bueno, de hecho es que tenemos ordenadores, lo he visto hoy justo, el ordenador yo creo así más moderno que tenemos es del 2002, (risa) o sea, son ordenadores que, bueno, funcionan igual a patadas y no no se cambian ni se se intenta hacer nada porque, bueno, por ejemplo, nuestro profesor de matemáticas que sí es más, intenta motivarnos más y demás, por ejemplo, hay un programa que no sé si lo conoceréis que se llama GeoGebra, pero bueno, es un programa que se se usa para matemáticas y demás, y es yo creo lo único que hemos usado y lo, o sea no está dentro del temario lo ha hecho él como una clase especial para poder, ense- para poder enseñarnos algo más y ya el simple hecho de que en la eso por ejemplo no nos dejaron usar calculadora en la, en la vamos a secundaria nos, o sea, a nosotros no nos han dejado usar calculadora el, ahora en bachillerato sí porque ya es insostenible no dejar usar calculadora cuando vivimos en un mundo en el que lleva una calculadora en la muñeca o sea es no tiene sentido seguir manteniendo el hecho de hacer las operaciones a papel. Entonces, al final es eso, que no se incentiva y no sé, no, no entiendo por qué no se usa ese recurso.
0: Está clarísimo. O sea, es que, o sea, yo hace tiempo que no tengo una visión de de qué se hace en bachillerato y qué recursos tienen, pero eh, me da la impresión que está igual que cuando yo estaba. O sea, lo de las calculadoras es exactamente igual. O sea, en, me acuerdo que en bachillerato sí que dejaban utilizar ya calculadora, pero cuando ibas a, a, la, a la prueba, que antes era selectividad, que ahora se llama la PAU, ¿no? O EBAU, ¿cómo se EBAU, llama sí, EBAU. Eh, no dejan utilizar una calculadora programable ni nada. O sea, pero bueno, o sea, no. que al final... Es cierto que tienes que aprender a hacerlo por ti mismo, pero luego la realidad que te encuentras trabajando es que saber matemáticas, o sea, por ejemplo, para un, lo más básico, pues Excel ya tiene una serie de fórmulas y tú no tienes ni que utilizar una calculadora, ¿no? Que, que está muy lejos quizá la, también la universidad, pero la educación aún hoy de, de lo que luego se utilizan las empresas. Porque tú lo habrás visto en Deloitte, ¿no? O sea... Me imagino que tú ahí ya, pues, eh, por supuesto, utilizabas un ordenador, pero utilizabas también herramientas más, o sea, programas más, más sofisticados, por decir de alguna manera. Sí, ya el simple hecho de usar, no sé, programas básicos de Python o para usar fórmulas. Ya
1: puedes hacer una fórmula con un programa de Python y es mucho más útil que estar haciéndolo con lápiz y papel, que es lo que se fomenta en el instituto. O sea, es, al final, no sé, no, es que no lo entiendo, <risa> entiendo por qué... Porque lo hacen así, pero bueno, no las herramientas. Por ejemplo, Excel, yo me acuerdo que en el colegio una vez nos intentaron enseñar a usar Excel, pero se quedó ahí porque fue una iniciativa igual. Al final son iniciativas sueltas de profesores que intentan hacer algo, pero no se puede luchar contra, contra algo que no que está bien desde arriba. O sea, al final no se, no se puede. Es así, o sea, ni Excel ni herramientas digitales, ninguna, ningún tipo. Todo con mucho calculadora y nada de calculadoras gráficas o calculadoras programables. Eso, por ejemplo, mi novia que está en bachillerato internacional, que es otro tipo de bachillerato, que es un bachillerato como más libre y más esto, pues sí, ahí sí que le dejan usar una calculadora gráfica que puedes hacer más operaciones, funciones y demás, pero lo que es el bachillerato de la gente normal no, no deja no dejan usarla. usarlo ni ningún tipo de programa.
0: Porque tú, por ejemplo, así empezando... Eh... Que el bueno, cuál te iba a decir, que, cuál es tu lenguaje de programación favorito, pero me, te, lo, te lo pregunto eso. Pero sobre todo, he pensado en eh, si alguien quiere empezar de cero eh, en estando en el instituto, eh, ¿por dónde le recomendarías tú empezar? O sea, ¿qué es lo primero que tendría que aprender, según tú?
1: Desde mi punto de vista, yo lo que hice fue. Empezar a meterme un poco en el mundo de la informática, más que nada antes de comenzar a aprender ningún lenguaje de programación porque es, es o sea, la programación es un paso más. Entender un poco a manejar un ordenador que, no, que o aprendes en casa o en el instituto no te lo enseñan, más allá de hacer las típicas presentaciones de PowerPoint que, bueno, sirven para lo que sirven. Yo creo que aprendiendo un poco de informática y luego pues me metería con algún lenguaje, no sé, tipo Python o Go Uno de esos dos yo creo que estaría para empezar un poco a ver lo que es la lógica de programación porque al final, bueno, eh, aprendiendo la lógica de programación luego ya puedes extrapolarlo a otros lenguajes más complicados, pero no sé, aprender lo que son los tipos de datos, cómo manejarlos, los condicionales y todo eso, pues un lenguaje Python o Go puede estar bien para empezar a aprender eso y
0: que te te pique un poco el gusanillo y aprendas y no te quedes en eso. Porque todo esto que comentas de lenguajes de programación y un poco en general el interés por por los ordenadores eh, viene sobre todo de tu casa, de tu padre o de los profesores. Un poco cómo ha sido ese proceso de inspiración, ¿no?
1: Pues, a ver, yo siempre he sido alguien que se ha intentado meter en muchos temas. Me ha gustado desde pequeño muchas cosas y pues me dio gracias parte a mi padre porque él ha sido el que más me ha enseñado, bueno, el que más he visto lo que es la informática, pero bueno, también hay algún profesor de mi instituto que más o menos me ha motivado, me ha, contando cosas en clase, me ha, sí, me ha llevado a ese mundo, poco al terreno de la programación y de lo que es la informática en general. Esos, esos han sido más o menos los que me han llevado a a meterme en esto porque si no no hubiese no hubiese entrado en esto más que nada por lo que veo en, en los chicos de mi edad que no chicos o chicas de mi edad que no que no, que no tienen interés alguno y no ni siquiera entienden o sea, vivimos en un mundo supuestamente somos la, la generación digital y la generación que debería saber y no nadie nadie conoce solo usan plataformas pero sin saber ni un poco cómo funciona por detrás y yeah. yo creo que eso es en parte bastante culpa de la educación
0: Sí, y los profesores, o sea, el profesor o los profesores que te han inspirado en todo esto, ¿eran de alguna asignatura en concreto o era simplemente al tener buena relación y ver que a ti te interesaba todo esto, pues te orientaron?
1: Pues yo creo, o sea, fue un poco por ver que yo tenía interés en esto me orientaron básicamente. O sea, eso sí. fue lo que
0: me llevó a, a,
1: a meterme en este mundo y que ellos intentasen un poco pues motivarme y y llevarme por este camino, pero es eso, es que sin de no ser por pocos profesores que se le intentan trabajar y por la, lo que es el entorno propio, pues no habría mucho, yo creo que no habría mucho conocimiento sobre lo que es este mundo.
0: Porque cuando tú hablas con tu tutor o tutora eh, y le y ve claramente que tú te quieres dedicar a eso, eh, ¿qué orientación te dan? O sea, son ¿se dan cuenta de la falta de recursos que hay? Eh, ¿Ellos te saben orientar hacia estudiar? O sea, supongo que te dirán, oye, pues estudias Ingeniería Informática y ya está. ¿O sí que saben orientar un poco más?
1: Eh, pues, bueno, a ver, mmm, lo que es orientación en el instituto no hay mucha, aunque están intentando hacer algo. De hecho, eh, hace, bueno, mañana mismo tenemos una charla en el instituto sobre orientación laboral, porque, mmm, de hecho, lo dijo nuestra tutora, que al final no, o sea, los, los, por, los propios padres se quejan de que no hay ningún tipo de orientación en el mundo, o sea, lo que se hacía en el mundo laboral. Entonces, eh, pf, a menos que te toque un buen profesor, no te van a, no te van a intentar orientar. Vamos, o esa es mi experiencia propia. No sé en, en otros institutos cómo será. Y yo creo que mi instituto es bastante bueno y ven eso y intenta, hay bastantes profesores que intentan hacer algo, pero en general los institutos yo creo que no, a menos que te toque un profesor bueno, es cuestión de, de trabajártelo tú, porque si no, no vas a aprender ni vas a llegar a nada en ese en esos terrenos, al menos.
0: Sí, yo creo que un poco la sensación que uno cuando estudia bachillerato y la ESO es la que te llevas. O sea, como que, vale, cada profesor sabe de su asignatura, te lo enseña, pero falta... O sea, si hay un profesor muy bueno, por ejemplo, de matemáticas, pues te puede servir para decir, ah, mira, las matemáticas, luego puede ser algo que me pueda dedicar a ello o pueda utilizarlo. Pero quizá falte esa motivación de de ir viendo a qué te puedes dedicar después, ¿no? O sea, que conduzcan a la gente hacia lo lo que más puede valer, ¿no? Porque está claro que no todo el mundo vale para ser matemático o para trabajar con matemáticas, pero tampoco orientan a otras personas que puedan llegar a estudiar fisioterapia o que puedan ser profesores en el futuro, ¿no?
1: Sí, no, o sea, al final lo que es la especificación hacia trabajos o carreras es muy poca, al final el contenido yo creo que eso lo escucho de mucha gente, es muy general y como he hecho ya preparados simplemente para darlo y, y repetir siempre lo mismo, al final lo que es la orientación laboral en, el, en bachillerato no, no tiene ningún tipo de peso y no, no se fomenta eso, que la gente pues a lo mejor elija un trabajo o haya, no sé, un interés por nichos como la inteligencia artificial que tiene mucho futuro y, y no solo futuro sino hablando ya económicamente yo creo que tiene bastante, bastante peso en, en, en lo que es elegir el trabajo. Y no, no 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 se incentiva para nada en ese tema.
0: Pues es que de hecho lo que sucede luego ya cuando estás en el mercado laboral es que los los directivos, la gente que contrata, gente que sabe de datos y de inteligencia artificial, eh, dice que falta tanta gente que sepa de eso que muchas veces... Cuando se va uno, es muy difícil reemplazarlo. Los pocos que hay, pues, eh, enseguida se van porque pues hay otros que les ofrecen más, ¿no? O sea, que falta gente, ¿no? Y, y que si para llegar a ser eso, pues, cuando tienes que aprender, nadie te dice que eso es una opción en tu salida profesional, pues, mal, mal la pinta tiene, ¿no? Sí, no, o sea...
1: Es que no hay, hay, hay mucha falta de programadores. Vamos, desde lo que yo he visto e investigado, la programación es algo bastante demandado ahora mismo por, el, por eso mismo que acabas de decir. No, o sea, no hay gente que, que sepa o que conozca de, de programación informática, sí, yo creo, más, pero lo que es específicamente programación hay poca gente que conozca. Y más en España, más en España, que es. Yo creo que estamos a la cola de, de todos estos temas. O sea, hay otros países que. Incentiva mucho más este tipo de, de conocimiento, pero España no, yo no creo que sea ni un, un país ejemplo en eso y yo creo que deberíamos cambiar porque es algo importante y que es el futuro, o sea, vivimos en la era digital y tenemos que aprender para ello y cómo manejar datos, porque el Big Data también es otro tema que ahora mismo está pues en todo, o sea, prácticamente se puede usar para todo y, y es importante estar en el futuro y no quedarnos atrás que yo creo creo que está pasando si me dices que el bachillerato era igual cuando tú estabas
0: Sí, bueno, y seguramente si alguien más viejo que yo <risa> estuviera aquí también os diría que eso era igual, porque, ¿sabes? El, el papel lo inventó, <risa> lo inventaron hace ya unas... O sea, que se hagan las matemáticas en papel es innovar bastante poco con respecto a hace 100 años, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues es que es, es triste, ¿no? Yo al final y esto ya es una opinión personal lo que creo y sobre todo en la educación pública eh, es que pues el currículo, es decir, lo que se enseña pues no se actualiza de manera frecuente y y no se tiene muchas veces en cuenta cómo va cambiando la sociedad entonces cuando cuando ya alguien muy por arriba dice vamos a cambiar esto pues para que luego desde ahí arriba llegue a los profesores que tiene que pasar por no sé cuántos niveles y esos aprendan que tienen que enseñarlo pues en ese camino pasan años o se pierde directamente y, y es una pena ¿no? al final de que de que bueno pues que se pierda mucho mucha gente joven que puede ser un talento en todo esto cuando además hace falta ese talento porque no se sepa gestionar bien el, la actualización de, de lo que se enseña en el instituto sí porque... o sí sea...
1: sí 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 sigue. sí sigue, sigue. Sí.
0: No, de hecho, con esto te iba a preguntar, me imagino que, que lo de Deloitte te lo, bu- lo buscaste tú, ¿no? O sea, que en el instituto no ayudaron a ello.
1: No, no, en el instituto, en, al menos en el mío, porque luego yo he escuchado que en otros sí, pero yo no he tenido experiencia personal con ello, que hacen algo como una semana de una empresa o pues ver un poco lo que es el trabajo de la empresa, porque yo también creo que hay un, hay una distancia muy grande entre lo que es el mundo Educa, o sea, de la educación y el mundo lo que es luego laboral real, o sea o, o al menos esa es mi percepción el hecho de que nos preparan de una manera que luego tienes que cambiar totalmente tu manera de ser para poder trabajar en una empresa porque en una empresa pues yo creo que por ejemplo se necesita flexibilidad saber improvisar y no saber si eso es lo que se hace memoria, que bueno, eso es un tópico pero sigue siendo igual y uh-huh. en el base es lo contrario, de hecho mucha gente no, no quiere improvisar no quiere poder adaptarse, tiene resiliencia que es, algo, que es algo muy importante y en una empresa más que no sabes de qué vas a estar trabajando y en el bachillerato es siempre eh, te dan unos contenidos y si las cosas no se adaptan a sus contenidos o no están muy mascaditas, la gente ya empieza a quejarse y eso no es lo que deberían enseñar, deberían enseñar cómo poder manejarse en el mundo laboral y, y poder, no sé, mmm, al menos lo básico, un poco de, no sé, improvisación, de varios conocimientos de no centrarse solo en la memorización que es algo que, que hace mucho pero bueno eso yo creo que viene de siempre de la educación
0: y porque es lo fácil <risa> y para que te hagas, o sea yo me acuerdo siempre o sea me cuando lo has dicho me ha venido a mí a la cabeza que yo me acuerdo que había una compañera mía en la eso y en bachillerato que sacaba notas siempre buenísimas y por un lado era como envidia no de que era de la que mejores notas sacaba Pero realmente yo cuando, o sea, pero cuando le preguntaban, ella respondía exactamente lo que ponían en el libro, ¿sabes? O sea, eh... (ríe) sí, sacas muy buena nota, pero esa persona sabe realmente pensar, porque daba la sensación de que lo que hacía era memorizar y repetir, pero que si le decías A es igual a B, pero no le dices A, sino que le dices X para que ella interprete, Eh, no iba a ser capaz de resolverlo, ¿no? O sea, que es un poco... Y y cuando luego realmente, eh, ahora cada vez más, eh, tanto en videojuegos como luego en la tecnología que se utiliza todos los días y cada vez más en la sociedad en la que vivimos, eh, va todo muy rápido y muchas veces tienes que saber improvisar, no vale con memorizar, o sea, la memoria cada día te sirve para menos (ríe) y que es un poco contradictorio todo eso. Sí, claro, o sea, ahora mismo tenemos
1: lo que es la tecnología y que en un pequeño espacio así puedes guardar, no sé, 64 gigabytes 128, lo que quieras. Puedes guardarte los textos y memorias y fórmulas que quieras, pero lo que es el pensamiento lógico no es algo que se enseñe mucho. Y, y es eso, o sea, le sacas del esquema y ya no sabe reaccionar. La gente de mi edad, incluido yo, no, no, no estamos preparados para eso. Porque nos enseñan a memorizar algo y repetirlo que no tiene sentido. Aparte es que yo, de hecho, he intentado hablar de eso en clase con los profesores, y bueno, no, yo entiendo que no quieran hablar de ello, pero eh, no. O sea, al final todo es memorización y hacer lo mismo, que un pendrive hacía, haría mucho mejor el trabajo que yo. O sea, no es, no, es, no es nada que sea nuevo y no se enseñan cosas que se debían enseñar. Y claro. aparte, iba a decir que
0: mmm,
1: sacar esas notas. Pues bueno, sí, O sea, aprender a memorizar está muy bien, pero no te deja tiempo libre para aprender otras habilidades que yo creo que es lo que puede llevarte más lejos. El hecho de de decir, vale, mira, no voy a sacar un 10, pero saco un 8 y en mi tiempo libre a lo mejor aprendo algo que mis compañeros no aprenden y que en el instituto sé que no voy a aprender. Y entonces poder tener otras habilidades y que alguien, una empresa, por ejemplo, se fije en ti por el hecho de simplemente diferenciarte. Simplemente diferenciarte de tus compañeros que al final lo único que hacen es repetir cosas como...
0: Pues como, sí, sí. como loros. Sí, se, me ha, se me ha colado la pregunta que ahora te quería hacer, pero bueno, que tiene mucha relación con eso. Por eso la había puesto y luego esperaba que terminases, pero tiene mucho que ver. Eh, la pregunta es: si tus compañeros ven útil aprender sobre Big Data o inteligencia artificial, pero realmente es una pregunta más eh, en general, ¿no? de ¿Cómo ves tú? O sea, cómo ves. ¿En qué piensa la gente de de tu edad? O sea, en el sentido de... Parece muchas veces que cuando ya estás metido dentro de la inteligencia artificial y todo esto, pues dices, ¿cómo puede ser que la gente del instituto no se dé cuenta que se aprende de esto? Hay un montón de oportunidades, trabajos muy interesantes, eh, pero luego vas a la realidad y es lo que tú cuentas, ¿no? De que la gente, eh, evidentemente, y siempre ha sido así, pues se preocupa más, pues, de, no sé, de... Pues eso, de, de cosas más del día a día que de formarse y de aprender.
1: A ver, yo creo que el problema no es la gente en sí, porque a ver, la gente hace lo que pues, se le lleva un poco, se le llevan por el caminito un poco. Yo creo que el problema es eso, la educación en sí. Bueno, y la mentalidad también es un problema. Yo creo en España, sobre todo, que bueno, la mentalidad española no suele ser la mejor para lo que es innovar y, y demás. Yo creo que hay otros países que en eso nos pasan por. Por, el, por la derecha nos adelantan directamente, pero, pero la cosa es que la gente de mi edad no, tampoco mu- muestra interés y yo lo entiendo, o sea, la, la culpa no es de la gente de nuestra edad, sino también de, del hecho de que, bueno, no se nos incentiva a ello y entonces nosotros no podemos ser culpables de algo que ni conocemos y yo me sorprende y entiendo que o sea, cuando estás dentro del mundo más o menos de este mundo... O conoces un poco, como es mi caso, porque tampoco conozco mucho, no diría que conozco mucho, tengo 16 años. Pero dices, ¿por qué la gente no quiere aprender de esto? ¿Por qué la gente no ve una oportunidad en esto? Y no te lo explicas, pero claro, luego ves lo que hay en el instituto y lo entiendes perfectamente el por qué. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que no, la gente de, de mi edad no, no entiende mucho ni la utilidad ni, ni la aplicación de Big Data ni de inteligencia artificial y además la gente que sabe de ello normalmente son los frikis que ya, no han visto y al final esa es la única gente que sabe un poco
0: de ello. Ya no si cuando lo has mencionado al principio ¿no? que además eso es lo más curioso ¿no? que, que la gente o sea, que estemos todo el día utilizando móviles muy avanzados que por detrás tienen toda una programación y toda una arquitectura muy compleja y la gente continuamente utiliza tecnología en TikTok o en Twitch para comunicarse, como para el día a día, ¿no? Pero a la par no tengan ninguna curiosidad de cómo funciona todo eso, ¿no? Que es como, pues esto está así, pero si cada vez hay más dispositivos que utilizan inteligencia artificial y datos para funcionar, eh, no sé y, y justo también lo que dices y eh, yo cuando estaba en bachillerato era igual que la, casi casi se ve hasta mal la gente que le interesan esas cosas no es como mira los frikis que son los únicos que les interesa eso y en vez de tener una imagen positiva de aprender esas cosas la, el resto de la gente en general piensa que mira estos que se creen muy listos
1: Sí, no, o sea, al final la gente no tiene motivación y simplemente quiere que le, que le den las cosas hechas. eso es mi punto de vista, porque, por ejemplo, TikTok, Instagram, todas las plataformas que has mencionado, pues tienen detrás una programación, tienen unas APIs, tienen cosas que funcionan con una lógica y que alguien ha tenido que hacer. Y si nadie de nuestra edad, hablo de España porque en otros países supongo que será distinto, Si nadie de nuestra edad sabe cómo funciona, cómo pretendemos mejorar, cómo pretendemos cambiar las cosas cuando no no se tiene conocimiento de cómo funciona básicamente. Entonces, sí, o sea, es verdad que es culpa de la educación, pero yo creo que también ahí hay un poco culpa de lo que es la mentalidad nuestra ahora, también mía, obviamente. Yo me incluyo en ese conjunto porque no soy nadie distinto a ellos porque haya tenido suerte para para conocer este mundo, pero podrían haberlo conocido y ser igual que ellos. Entonces, sí, al final se ve como algo un poco raro. Y conocer detrás sería fundamental, pero no se enseña y no, no se tiene motivación para,
0: para aprenderlo. Es curioso, yo te cuento anécdota, por ejemplo, de yo en su momento aprendí HTML y que hay gente que incluso dice que no es un lenguaje de programación. Bueno, al final para editar webs y hacer algunas cosas pues te sirve y en su momento pues aprendí. Y cuando... Eh, accedes al código fuente de la página de una página web y eres capaz de modificar el titular de una noticia, por ejemplo, en un periódico, simplemente como una preview, ni siquiera lo modificas de verdad y luego se lo pasas a alguien, la gente se queda como, ¿pero cómo has hecho esto? O, sea, o ¿Se cree sí. que haces magia o que has, has, has hackeado los servidores de, del periódico? Y has accedido cuando realmente, que no sé si es F11 o cuál es el botón, pero accedes a las herramientas de desarrollo y ahí puedes modificar en el momento, eh, o sea, de una manera, una previsualización, cualquier cosa. Mm, no sé, que parece que, que, que el mundo va cada vez más hacia gente que sabe mucho y que es la que diseña las cosas o las piensa y luego un montón de gente que da por hecho que hay otros que van a pensar por ellos y lo único que hacen es, bueno, pues, pues ir a lo más básico, ¿no? Es un poco eh, la tendencia. No sé si lo ves tú también así. Por, por lo que dices, me, me da la sensación que sí.
1: Sí, yo lo veo igual. O sea, yo veo gente que presta interés y al final se lleva lo que es el pastel, se lleva el beneficio económico, yeah. se lleva todo. Y otra gente que simplemente son como borregos usando las cosas, simplemente esperando a que alguien se las dé sin querer entender lo que, lo que hay detrás de ello. Y, por ejemplo, bueno, si sí, HTML, que es un lenguaje de etiquetas, o sea, sí, programación es algo algo simple, o sea, no es nada que, que tenga ninguna complicación. Y claro, sí, ya parece un mundo. Yo, o sea, no me ha pasado, pero me imagino que la gente, pues, haces eso en mi clase y la gente piensa que eres un hacker, porque aparte de eso, eso me suena, o sea, algo, suena muy de película. Pero... Me acaba de recordar el tema del hacking a, a, en clase, por ejemplo, en tecnología industrial, que es una asignatura que tenemos, eh, este tema, eh, estamos dando algo parecido a informática, más o menos. Bueno, estamos dando electricidad, pero eh, dentro de ello han metido como diferentes presentaciones para hacer y una de ellas es eh, ciberseguridad. O sea, me sorprende porque es de, las, es de las pocas cosas que me acabo de acordar que hay, diagramas de flujo, Ciberseguridad y Big Data creo que no había, pero bueno, ciberseguridad sí es un poco más dentro de ello. Y por ejemplo, no sé, yo creo que les enseña lo que es un keylogger y, o, o tipo les enseñas lo que es, no sé, la típica cosa que pones en Javascript para cuando copias de una página web y te pone otra cosa. Les enseñas eso y ya se quedan con la boca abierta, o sea, no no, no comprenden que puedas hacer eso tú. Parece magia, o sea, parece como si fueses un no sé, un hechicero, y estás haciendo cosas que con dos clics puedes hacer, básicamente.
0: Ya, porque, y esto es otra pregunta que va en general, a ver, tú al final estás en tu clase, pues eh, me imagino que pasas el tiempo, sobre todo, con los que estáis en la rama de bachillerato tecnológico, pero en general, con el resto de de tu curso, eh, la gente, por ejemplo, así que tú consideras que es como más inteligente, eh, ¿Qué tipo de... hacia qué carreras o hacia qué tipo de estudios se quiere encaminar? Te lo pregunto porque muchas veces cuando dice, cuando hay alguien así como un poco más listo en bachillerato, esa persona mm, quiere estudiar derecho, por ejemplo, o quiere estudiar ADE. Eh, ¿Eso sigue siendo así? ¿La gente como que, que tiene más cabeza sigue queriendo estudiar ese tipo de carreras mm, aún hoy en día?
1: Eh, por lo que yo conozco, o sea, yo hablo con gente general de todos los bachilleratos, o sea, obviamente más el tecnológico, más que nada, porque estoy en clase con ellos, pero sí, la gente no tiene, o sea, lo que son las carreras tipo ingeniería informática o cosas así, no creo que tengan mucho interés, porque más que nada, hace mañana vamos a hacer la charla esa de, de un poco de, para fomentar lo que es el conocimiento del mercado laboral y creo que ingeniería informática tenía 10 personas y otras como periodismo, que no pasa nada, pero otras como periodismo, las ADE, las carreras que mencionas y más sencillas, pues tienen mucha más afluencia de gente. Y sí, la gente lista, incluso por este mundo, no tira, tira por matemáticas o física. Yo creo bueno, que no, son eh. las dos. Aunque bueno, luego con matemáticas puedes salir un poco a lo que es inteligencia artificial también, pero bueno, que lo que es la idea principal no es acceder a, a estos nichos o, como,
0: o a este terreno. Sí, a ver, yo yo me acuerdo que yo también hice el bachillerato tecnológico, pero con la gente en general de mi curso, la gente como que parecía más inteligente, que luego no sé qué ha sido de ellos, o sea, también te digo, pero eh, parecía que casi todos iban a derecho, ¿sabes? Y luego, conociendo gente de derecho después, pues sí que hay mucha gente que está trabajando como abogado y bien, pero... Pero es cierto que abogado, por ejemplo, o sea, derecho en general, digamos que es todo como muy ya muy restringido, ¿no? O sea, en tecnología es como que hay muchas oportunidades, puedes elegir tu empresa, sin llevar muchos años ya tienes un buen trabajo con un buen horario y como que la gente que estudia Derecho y todas esas cosas tiene que pasar muchos años hasta que de verdad pues se va un poco asentando y me sorprende que aún hoy, que ya la tecnología ha quedado muy claro, que hay buenos trabajos de eso, pues que la gente siga queriendo estudiar otras carreras que, que siguen teniendo más prestigio cuando luego la realidad es que vas mucho más lento en el mercado laboral y ya que decir del periodismo por ejemplo, que está muy bien ¿eh? pero pero que siga siendo como la referencia cuando, bueno, pues está muy claro que las cosas relacionadas con tecnología pues tienen más salidas.
1: Sí, ¿no? Al final yo creo que la gente tira un poco también por lo fácil, ¿no? Por lo más, no, no tiene por qué ser malo, pero lo más fácil, lo más sencillo, porque tampoco creo que se les enseñe los motivos para o se muestre los motivos para meterse en, en el mundo de la informática o de la tecnología algo así, la gente pues tira más hacia eso, cosas más sencillas, cosas más que a lo mejor ven más en su entorno, periodismo, abogado, Ajá. cosas eso más familiares a ellas y no una pantalla con muchos comandos que, que, parece, que parece otro mundo para ellas y no entienden y al final ni yo entiendo tampoco, quiero decir, pero me refiero que lo ven como algo Ajá. raro y que no... No tiene, no tiene, no sé, no, no le ven más aplicación que, que Instagram o que, o que... Bueno, yo no creo, hay mucha gente que no sabe que una página web tiene una información programación detrás, yo creo.
0: Entonces, vamos a ver. ¿Y conoces compañeros tuyos que se hayan lanzado a abrir un canal en Twitch o a hacer streamings? Sí, eso sí, eso es ya más común, pero... Pero
1: simplemente desde el punto de vista de hacer un canal de Twitch o hacer, no sé, un canal de YouTube. Pero igual que con Instagram, usar las plataformas para, para eso. También eh, conozco gente que es, eh, intenta hacer influencer o cosas yeah. así. Eso sí, eso sí que está bastante bastante pensado ahora como para como trabajo, como fuente de ingresos para el futuro. Yo creo que eso es algo que sí.
0: Pero sobre todo los streaming me imagino que son más de videojuegos, ¿no? O sea... No es de, yo qué sé, un talk show de algo, yo que sé, que no hace falta que sea de inteligencia artificial, pero de un tema que no sea pues un videojuego. O sea, que hay tiempo para todo. ¿eh? Me quiero decir que que igual que se hace de videojuegos, pues se puede hacer de, yo qué sé, de tarjetas gráficas que se utilizan para los videojuegos, porque con esas tarjetas gráficas funciona mejor, yo qué sé.
1: A ver, sí, no, es cierto que últimamente sobre tarjetas gráficas sí que se habla bastante, porque la gente está muy, muy emocionada con el tema del minado de, de criptomonedas y para, y para eso las tarjetas gráficas son importantes. Pero bueno, sí, también va un poco por modas, o sea, la gente, pues obviamente los videojuegos son la cosa más grande que hay en, entre la gente que hace streaming, pero bueno, también es verdad que hay bastante interés en el tema de las criptomonedas y de las inversiones y cosas así en la gente. de, de mira, Yo también estoy metido en eso, o sea, al final yo también he caído en eso, pero bueno, que yo creo que es lo más cercano que se puede hablar
0: que haya a este mundo, a este mundillo pequeño. De lo y que la gente que, intenta minar criptomonedas.
1: A ver, la gente lo intenta, hay gente que dice que sí, pero yo sinceramente creo que, que la electricidad está muy cara y, y las tarjetas gráficas cuestan mucho como para, como para ponerse a minar ahora criptomonedas. ni más viendo cómo ha pasado en otros países como China o demás, que bueno, al final ahí había fábricas gigantes, bueno aunque lo hayan desmantelado todo ahora en China, pero sí, o sea, yo creo que ya lo que es el minado de criptomonedas ha quedado bastante lejos de lo que es alcanzable o, o
0: rentable en un
1: país como España, además que la electricidad que tenemos
0: ya está claro nada no, es curioso eso no de que ahora pues a ver al final también es una manera de aprender tecnología al final detrás de las criptos hay blockchain y hay toda una arquitectura pues que también tiene una un interés no pero vamos que es curioso a ver evidentemente <risa> hace unos años que no existía todo este mundo pues nadie se dedicaba a ello pero pero vamos, es curioso que, que ahora sí que lo intenten con lo difícil que es y con las restricciones que, como dices, ahora existen, ¿no? Y que bueno, aparte que las criptos ahora mismo, como casi todas las cosas financieras, ahora mismo está en un problema en las últimas semanas. Pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, está el,
1: de hecho, hoy está el mercado todo en rojo, que lo está mirando antes, estaba todo, todo en rojo la criptomonedas De hecho, el Bitcoin, Bitcoin estaba en... 35.000 si no recuerdo mal entonces la gente yo creo que estaba un poco asustada porque hay mucha gente que se mete a invertir y no y se mete a invertir por lo que es la moda por el, por el fomo por no perderse el momento del punto de álgido y simplemente por, por ir a hablar pero bueno ojalá pases así también con la inteligencia artificial y aprendiesen también yeah. un poquito por eso.
0: O, por ejemplo, cuando hacen trading de las criptomonedas, pues que también aprendan analítica de datos, de cómo fluctúan y cómo tal, ¿sabes? O sea, al final, ahí también hay muchas cosas. O sea, al final la inteligencia artificial no solo es, vale, toma esta lección de o hazte este curso de de Python o, o el curso de inteligencia artificial este que nosotros tenemos y ya, sino de que pues en el día a día hay muchas cosas que utilizan cosas de data y de inteligencia artificial que a lo mejor no te interesa aprenderte todo sobre ello, pero quizás si sí, trading, cómo me hago mi pros, mis propios eh, gráficos en un programa mío que me sirva para ver cuando las criptos, yo qué sé, no sé, que a lo mejor ahora la gente por ahí le pueda llegar a interesar, pero vamos, que yo hablo ya de, <ríe> sí, de cosas. pensando en cómo hacer que la gente se interese por ciertas cosas. Sí, o sea, por ejemplo, inteligencia artificial, y ya simplemente, no sé,
1: inteligencias reactivas. Por ejemplo, hay bastantes eh, bueno, robots de trading que se hacen la gente que los ah. entrena, bueno, servidores de Amazon y demás que los entrenan, pues eso simplemente ah. para, para tradear con criptomonedas, pero de manera automática, y eso al final genera una rentabilidad. Y no entiendo por qué eso no genera interés, o sea, porque, a ver, está claro que si las criptomonedas y la inversión y el resto de cosas así generan interés en mi, en mi edad es porque, porque hay dinero. O sea, porque se puede ganar dinero o existe la posibilidad, mejor dicho, porque no siempre vas a ganar y de hecho vas a perder mucho dinero probablemente, si lo sabes bien. Entonces, pero bueno, que el interés económico es algo que yo creo que fomenta bastante el hecho de que eso esté tan en creciendo exponencialmente en mi edad. Y, y bueno, sí, podrías podrías eso, no sé, mínimo interpretar un gráfico o, o hacer, no sé, un CSV con, con, con los datos de un gráfico para poder, no sé, ver tendencias o cosas así, pero no no es más. Al final la gente usa muchas herramientas ya, ya dadas y
0: ya hechas. Ya. Podríamos hacer un curso, igual que el que hicimos del curso de inteligencia artificial etapa data para principiantes, hacer un curso de cómo montar tus robots de trading de criptomonedas, a ver si así por lo menos se le ilumina la bombilla a alguna persona que esté estudiando un bachillerato y, y diga, bueno, luego de esto me va a dedicar a... porque es que es un problema real, o sea, cuando ya... o sea A mí no me pasa, yo no soy empleador, ¿sabes? Yo no tengo un equipo a quien contratar. Pero cuando hablas con managers y tal, con jefes de de equipo, de de empresas, eh, es que falta muchísima gente que se forme y que luego se dedique. Así que es un problema real y que si empezásemos por el instituto ayudaría mucho a que luego hubiera más gente que se quisiera dedicar a eso.
1: No, sí, está claro que
0: al final... eh
1: el interés económico, lo que he dicho antes, es lo que más mueve y, y ya pues, por, por, por simple oferta y demanda, si, si metiésemos más oferta en lo que es el sector, pues las cosas se desarrollarían más y sería incluso más barato para, pues, eso, para los empleadores y más fácil encontrar desarrolladores y uno tendría que pagar, no sé, a lo mejor llevar a alguien o irte a Alemania porque te paga una empresa, es que hay, yo creo que eso ocurre, ¿no? que hay empresas que te pagan para, para cambiar incluso de país porque como no está... Sí. No está muy... Vamos, no hay oferta prácticamente de, de trabajadores. Pues la cosa está muy mal para, para alguien que quiera montar un, un negocio digital. Ya, por ejemplo, el, ya... Simple hecho de, el, el simple hecho de desarrollar webs, por ejemplo. Eso es algo que podría, puedes trabajar en ello. Y yo creo que ganar bastante dinero
0: porque falta
1: gente que lo haga. Y sí, final, sí, sí, totalmente.
0: Da... De hecho, con esto que comentas te voy a hacer la última pregunta que se me ha, veni- me ha venido a la cabeza ahora. Eh... ¿Tú crees que cuando tú o tus compañeros, eh, la gente que que estáis ahora en bachillerato, queráis empezar a trabajar, vais a querer ir a la oficina siempre, vais a querer un trabajo 100% en remoto? ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿cómo la gente, cómo prefieren o cómo preferís eh, trabajar? O sea, ¿cómo preferiríais? Hombre, pues a ver, yo creo que mucha gente le tienta el
1: hecho de trabajar a distancia, pero yo no creo que, o sea, yo creo que es algo que se debería intentar invertir un poco más en ello y mejorarlo porque hay mucha gente que está volviendo a la oficina otra vez después de la pandemia y, bueno, después no, estamos en la pandemia todavía, claro. o sea que hay gente, sí, durante la pandemia volviendo y hay muchas cosas que se podrían digitalizar y directamente hacerlo en remoto y no tener que estar gastando porque al final... Todos son recursos para la empresa, el hecho de tener, pagar una oficina para X trabajadores, a lo mejor incluso, no sé, las plazas de garaje, todo eso al final es dinero que tiene que pagar la empresa. El coste de la electricidad, todo eso es dinero de la empresa y al final les, les interesa el hecho de teletrabajar. También he de decir que no creo que desaparezca totalmente el, el trabajo presencial porque es necesario. Es necesario y muchas veces hay cosas que se tienen que hacer en esto. Y más, por ejemplo, temas de burocracia o cosas así que... La, ahí la digitalización es cero y tienes que firmar en un papelito ya. bastantes cosas
0: totalmente Entonces, bueno,
1: bueno
0: eh. y, y cosas que tienen que ver con la administración pública más o sea claro, es cuando que... luego ya
1: no, no, con la administración pública sobre todo ahí, esto está fatal pero bueno, porque al final la administración pública yo creo que no tiene ningún incentivo para mejorar al final sí. no, no, tiene, no es como una empresa que es Tienes que contar costes. Yo creo que a la administración pública se le da un poco más igual. Entonces al final yo creo que a lo mejor está en las empresas privadas y en el hecho de que vean que el teletrabajo es, es algo bueno y, y que les merece la pena. No entiendo muy bien tampoco porque no, porque a ver, habrá también será difícil. Y temas por ejemplo de seguridad, el tener que estar conectando el VPN y eso que hay gente que a lo mejor se pierde un poco y eso puede costar dinero para una empresa. Pero no sé, con un, unos cursos básicos yo creo ahí se podría hacer algo. Y básicamente ahorrar dinero y y al final hacer las cosas más baratas, no solo para las empresas, sino por consecuencia para la gente y mejorar básicamente todo.
0: Vale, pues eh, bueno, teníamos un comentario antes que básicamente, a ver, era excelente Diego, es bueno ver jóvenes con, con, con ese ánimo para aprender de la ciencia, ¿vale? Eso era, nos lo ponía Ángel Eduardo Gil Pérez. Y yo lo que te voy a pedir ya para despedir es que nos cuentes un poco qué vas a hacer tú de aquí en adelante. O sea, nos has contado cómo has ido aprendiendo y ahora, si puedes, eh, me gustaría que... de Las ideas que tengas, ¿sabes? Que esto no hace falta que sea una bola viendo el futuro. Pero, ¿cómo piensas desarrollar lo que ya sabes y por dónde piensas aprender?
1: Pues, a ver, yo, como he dicho, no voy a aprender yo solo porque si no, lo que es en el bachillerato, y me queda un año y medio de bachillerato, lo no voy a aprender. Entonces, ahora mismo, formarme es lo que pretendo. Quiero sí. formarme en, en lenguajes de programación, básicamente, bueno, en informática en general y Big Data. De hecho, hice el curso, está bastante, que me gustó bastante un poco por ver cómo era y me gustó, está bastante bien, es decir. Y, bueno, aprender R, por ejemplo, también es una cosa que querría hacer para temas más matemáticos. Pero bueno, aprender a básicamente formarme en lenguajes de programación, también web, porque todavía no sé en qué, en qué especializarme o en qué área quiero tener más, más conocimientos. Pero bueno, eso, yo creo que ahora mismo lo que me falta es formación y luego pues ya veré un poco, no sé. No sé, porque no, no lo he pensado, o sea, lo he pensado, pero tampoco lo tengo muy claro. Al final todo cambia muy rápido y no sé si en algún futuro cómo acabaré. Pero yo creo que la informática es un tema que me está interesando bastante ya desde hace tiempo. Y yo siempre he tenido el problema de que me han interesado muchísimas cosas desde pequeño. Entonces, que me interese un tema tanto y que haya tenido oportunidad de lo y demás, gracias a Macarena, pues me ha motivado bastante a poder, a poder meterme más en profundidad en este campo. Y yo creo que eso va a ser lo
0: que voy a hacer, o sea,
1: por ahora aprender y aprender y aprender. que Es lo que me toca.
0: Pues desde luego cuando hable con Macarena le diré que hemos estado hablando contigo aquí. De hecho ella nos recomendó entrevistarte y ha sido desde luego una oportunidad muy buena. Eh, todo lo que nos has contado es muy interesante para ver la realidad que hay ahora mismo en los institutos y lo que se está enseñando y un poco lo que la gente de tu edad ahora mismo se está planteando así que te agradezco este ratito que has estado con nosotros Eh, ya te digo que (ríe) eh, cuando quieras puedes volver a participar y, y nada, eh, no sé si quieres comentar algo para finalizar o ya lo cerramos.
1: No, básicamente que gracias por darme la oportunidad de hablar con vosotros y bueno, gracias otra vez a Macarena que, que ha sido la que más me ha fomentado en, en esto y por meterme bueno a trabajar en Deloitte y poder ver cómo funciona el mundo laboral y nada, gracias, no sé, a mi novia, a mi novia que supongo que me verá hoy, así que nada, que la quiero mucho y bueno,
0: gracias también a mi madre. Y nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad Gracias a ti Y bueno, ya a todos los que estáis en directo Luego queda la grabación Eh, Se podrá consultar en cualquier momento Está en Youtube, está en Twitch Está en Linkedin Así que el que quiera consultar Y volver a ver esta conversación Que hemos tenido con Diego, pues lo va a poder hacer Así que nada, Diego, muchas gracias Gracias también a todos los que estáis ahora mismo conectados. Y lo dicho, la grabación a partir de mañana también disponible en Spotify y en Apple Podcasts y en Amazon. O sea, que sería <risa> perdonable que no lo encontráis en algún sitio. Pues perfecto. Venga, muy buenas tardes. Chao. Hasta luego. Adiós
1: a todos.